0: capítulo 14, Libre Albedrío. En 1975 cursé el último año del profesorado. A la mañana tenía clases y a la tarde debía concurrir a una escuela pública para hacer observaciones y prácticas. Me tocó un colegio en la calle Rodríguez Peña, pleno centro de la ciudad. Supuse que iba a encontrar alumnos de clase media parecidos a mí pero no fue así. El municipio traía a los niños de la Villa 31 en micros, porque en su barrio no tenían escuela. Los vecinos de la zona, que contaban con un cierto poder adquisitivo, elegían llevar a sus hijos a otras escuelas más distantes o privadas para evitar el contacto con el pobrerío, mientras que los más humildes compartían las aulas sin ningún problema. La maestra de quinto grado me recibió en la puerta del aula, una señora mayor con la frustración y el cansancio marcados en cada arruga. Los chicos se portaban mal y se peleaban mucho. La docente no hacía un gran esfuerzo por seducirlos. Casi no la escuchaban. Durante los recreos, donde los gritos de los maestros se perdían entre los de los chicos, nuestra profesora de prácticas nos reunía en un aula para evaluar lo que estábamos observando. Con mis compañeras estábamos de acuerdo. Todo estaba mal. El lunes de la segunda semana, la maestra me atajó en la puerta de la escuela antes de entrar. A su lado, de pie, con la mirada clavada en el piso, una nena con un bolsito viejo de tela gris, cosido a mano, colgando de su hombro. La maestra me pidió que la acompañara a su casa porque tenía sarna desde hacía varios días y no había traído el alta médica. Entonces lo noté. Su cara y sus manos se asomaban bajo un saquito raído. Estaban llenas de marcas rojas. La criatura no podía entrar y si lo hacía, se iba a tener que quedar aislada toda la tarde, lo que sería muy humillante. Me conmovió ver la ternura con que se dirigía hacia la niña. Al fin de cuentas, aún existía su amor de maestra y sentí piedad por ella pensé que no era casualidad <risa> había tantas escuelas tantos estudiantes de magisterio tantas maestras y tantos niños pero era yo la que estaba ahí igual que notamendi para aprender para no olvidar que tenía una misión contenta con la posibilidad de ayudar puse mi mano en el hombro de la nena y empezamos a caminar charlando al comienzo me hablaba con timidez pero la primera cuadra ya lo hacíamos alegremente. Habríamos andado unos cinco minutos recorriendo calles con arquitecturas modernas, brillantes, llenas de vidrios, mezcladas con otras fastuosas del tiempo en que la Argentina era el granero del mundo. La chiquita se detuvo frente a una puerta antigua de dos hojas, que en su origen habría sido muy elegante. Tomó el picaporte de bronce y la puerta se abrió. De pronto me transporté al comienzo del siglo pasado era un conventillo propio de los libros de historia los círculos en mi vida se abrían y cerraban dejándome prisionera de la realidad entramos en un oscuro patio muy largo de unos 50 metros el inquilinato había quedado encajonado entre tres enormes edificios sobre el paredón de la izquierda a lo largo de todo el terreno había tres pisos de habitaciones, como un panal, una al lado de la otra, una arriba de la otra. Todas daban a un balcón pasillo de hierro y chapa. Caminamos hacia el fondo. Una puerta abierta dejaba entrever un baño de donde salía un olor apestoso y a su lado, sobre la misma pared, tres grandes piletas de cemento muy deterioradas y un pequeño ambiente sin puerta donde se podía ver una cocina oxidada. A los pisos de arriba se accedía por una escalera de hierro, móvil a causa de los años y del descuido. Empezamos a subir. Las habitaciones, como se apoyaban sobre la medianera, solo tenían como abertura la puerta que daba al balcón corredor. Seguramente por eso, Muchas estaban abiertas a pesar del frío. Mientras caminábamos hacia el hogar de la niña, pude ver las intimidades de las otras familias. Calentadores con ollas hirvientes, colchones amontonados esperando el desparramo nocturno, televisiones viejas mostrando mundos ajenos. Los ruidos mezclados se parecían al silencio. Olores... Muchos olores que se fusionaban con los del baño. Crujía el corredor bajo nuestras pisadas. Imposible ser sigilosos en ese espacio exorbitantemente compartido. Llegamos a la puerta de la pieza hogar de la nena. También estaba abierta. Adentro una anciana cosía sentada en el borde de una cama mientras escuchaba la radio. Era su abuela. ¿Cuántos años tendría...? tal vez no eran muchos pero sus arrugas y la ausencia de dientes mostraban que no habían sido fáciles nos miró asombrada le expliqué lo que me había dicho la maestra asintió con una sonrisa apenas dibujada sin decir ni una palabra acalicé en la cabeza de la nena y me despedí salí aturdida casi queriendo escapar un paso afuera de la antigua puerta y, como Alicia en el País de las Maravillas, volví a mi universo, que ya no era el mismo. Por fin todos los mundos, los evidentes y los ocultos, los limpios y los sucios, los radiantes y los oscuros, habían formado uno solo y estaban adentro mío. La realidad como una espiral me había encerrado. Ella me estaba buscando a mí, sin descanso, provocándome, haciéndome trampa. No existe el libre albedrío. ¿Acaso puedo elegir otro destino que el de trabajar para cambiar el mundo? Caminaba entre la multitud indiferente que corría, empujaba, conversaba sin mirar más allá de lo evidente. Y de pronto me ganó el miedo. Me sentí insignificante. Yo era menos que nada frente a tanta injusticia establecida. Una sensación de impotencia desconocida me llenó de lágrimas. Entonces busqué la cruz que tenía colgada sobre mi pecho, la que me habían regalado al terminar el colegio. Recordé entonces que yo no era una abeja indefensa y solitaria, sino parte de una colmena rebosante de salud. Así que sequé mis ojos y apuré el paso. Tenía mucho que hacer. Cuando llegué a la escuela, me detuve frente a la antigua puerta. Tomé en mis manos sus hierros labrados y con orgullo la amé. Ese sería para siempre mi campo de batalla.